1: esto es Ventana Legal. Bienvenidos a Ventana Legal, su programa sobre derecho venezolano a través de Internet. Les habla Raymond Horta, editor de tuabogado.com. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con pruebas, con pruebas electrónicas, con pruebas informáticas relacionadas con la, el marco jurídico de lo que es la data en Venezuela, es decir, la información en formato electrónico en Venezuela desde el punto de vista de los procesos electorales. A mí, grabar este programa me da la sensación del déjà vu porque en mi caso particular desde el año 2004 particularmente y específicamente para lo que fue el proceso del referéndum revocatorio presenté un recurso y una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, en el que para aquel entonces, si mal no recuerdo, estaba como director Jorge Rodríguez, Carrasquero, el ahora magistrado Carrasquero, Jorge Rodríguez, el que ahora es jefe de campaña de la, del PSV, y había otro rector que en este momento no recuerdo, pero para ese momento, estamos hablando del 2004, ya estaba vigente la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, esta es una ley aprobada por este mismo gobierno en el año 2001, en el que se establecen varias cosas importantes, la primera se le da validez a toda la información en formato electrónico, pero esa validez tiene unas condiciones particulares y por eso la relación con las elecciones. El valor probatorio de la información o de la data va a depender de la firma electrónica. La firma electrónica es un mecanismo tecnológico a través del cual se puede certificar el origen, es decir, de dónde salió una información electrónica, la fecha y la integridad, es decir, que no pueda ser alterada la data. ¿Cómo se hace este mecanismo? Bueno, para hacerlo un poco fácil a través de este programa, imagínense como una especie de notaría electrónica. Sí, a diferencia de la firma convencional que la hacemos nosotros directamente, un mensaje de datos para que tenga firma electrónica no lo podemos firmar nosotros solos, sino que dependemos de un tercero, de, una, o de un organismo o de una empresa que nos, primero nos dé el servicio de firma electrónica, nos da como una especie de llave que nosotros podemos aplicarle a los documentos electrónicos. Para el momento del 2004 tal vez no haya sido totalmente aplicable esta ley porque para ese momento, si mal no recuerdo, no existían o no estaban aprobados los certificadores de firmas electrónicas. Es decir, no había quien prestar el servicio de firma electrónica. En la actualidad, su CERTE, que es la superintendencia ...que se encarga de autorizar a empresas o a organismos del Estado a tener firmas electrónicas... ...para ese momento no había autorizado a ningún ente para que se firmara electrónicamente ningún documento digital. En la actualidad existen dos entes autorizados y hay un tercero que viene en camino que es decir, que está tramitando su, su autorización para firmas electrónicas para dar o para otorgar firmas electrónicas su CERTE entonces si ya para este momento tiene autorizadas varias personas o por lo menos una depende de una universidad, creo que en los Andes y otra es un ente particular en Caracas para esta fecha, para la celebración de las últimas elecciones, ya no existe excusa de que no es posible firmar electrónicamente tanto la información que se encuentra en las máquinas, así como la transmisión o el conteo de votos. Igualmente, la información que se encuentre en los servidores que recopilan información, para el conteo, estamos hablando del CNE, ya no existe ninguna excusa para que no tengan un procedimiento de firma electrónica, haciendo un poco o, o cerrando un poco la idea. Ninguno de los procesos electorales ha gozado de la validez electrónica de la ley. Específicamente la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas Fíjense que esto es tan importante Que la ley dice que si un documento electrónico no tiene firma digital Este documento no tiene valor pleno No tiene ni siquiera en un juicio tendría el valor de plena prueba Si respondiera a este programa Algún funcionario del CNE Tal vez diría, no, sí, si eso tienen unas firmas digitales y unos códigos. Sí, pero eso son unos códigos y unas firmas digitales que emi hubiera emitido particularmente el mismo CNE que ahora está en duda la certeza de su, plaza de su plataforma. Porque también debemos aclarar que una cosa es... O... o debemos delimitar que lo que se han hecho no son verdaderas auditorías informáticas sino lo que se han hecho es pruebas del sistema una auditoría informática involucra una cantidad de procesos tan complicados que van desde el análisis del código fuente hasta el análisis de los programas y de las transmisiones la recepción de datos a posteriori es decir requeriría experticias informáticas Pero Volviendo al tema sobre la legalidad de la data de las elecciones dentro del marco jurídico venezolano, debemos seguir aclarando lo siguiente. Si ninguna de estas transmisiones ha gozado de firma electrónica conforme al ordenamiento jurídico venezolano, es decir, sin ninguna data, sin ninguna información que se haya primero capturado, porque incluso hasta el escaneo de las huellas en las máquinas de votación podía haber sido objeto de firma digital o por lo menos el paquete de datos, porque ya se ha aclarado, nosotros lo hemos denunciado en programas anteriores, algo que ahora se está haciendo común, incluso reconocido por el CNE, que el escaneo de la impresión dactilar no era en vivo esa verificación de si ver si alguien votó dos veces es un proceso que se completa semanas después y al que la, todos los actores electorales deberían tener acceso a esos sistemas mientras están corriendo para ver los resultados pero volviendo otra vez al tema de la legalidad de la data si la captura de datos o de los actos de votación bien sea individuales o el, o, o si no se firmó digitalmente la data que estaba como resultado al final del proceso de votación y tampoco se firma de alguna forma verificados por un tercero que se pueda saber a qué hora específicamente se transmitió que los datos que están en la máquina son los mismos que llegaron y que esa data posteriormente adicional no fue alterada durante el proceso de conteo de cálculo si no existe dentro de todos estos pasos una firma digital en el que un proveedor de servicios como lo establece la ley de mensajes de datos y firmas digitales sea el que certifique todas estas cosas pues estamos en presencia de data que no es desde el punto de vista jurídico válida para ningún proceso y vuelvo al tema del de Yahuya yo eso lo había denunciado desde el año 2004 y voy a publicar, voy a volver a publicar el recurso que introdujo ante el CNE que por cierto jamás me contestaron existe ahora un lema o un silogismo en el que se decía que antes las actas mataban los votos. Bueno, si seguimos dentro de, este, dentro de estas irregularidades fuera del marco de la ley de mensaje de datos y firmas electrónicas, entonces no podemos asegurar que no hay una nueva versión en la que la data mata los votos. Habló para ustedes Raymond Horta, Editor de tuabogado.com, especialista en tecnologías gerenciales, perito en informática forense. Para cualquier duda o comentario sobre este programa, pueden escribirme a el correo tuabogado.com o a través de la cuenta en Twitter @raymondhorta o @tecnoyuris. Háganme comentarios, háganme observaciones, los que son abogados, los que saben de tecnología, pues estoy a sus órdenes para recibir todo tipo de comentarios respecto a este tema tan importante. Hasta una próxima oportunidad.
0: It's a rainy night in Taipei.